0: 前段时间 ，Steam 上架了一个新游戏，叫《美国式家长》。嗯、大家听这个名儿呢，肯定觉得比较熟悉，因为前两年大家都玩过一个中国式家长，感觉就是蹭热度是吧？呃，对，感觉是蹭热度。嗯、因为这个《美国式家长》呢，先说一下它的背景啊，它是中国式家长这个游戏制作公司授权给一个波兰的游戏公司做的一个美国式家长。但其实他这个翻译叫“美国式家长”，啊、嗯，人家原文不叫这个，人家叫 “Growing Up”， 就成长嘛，成长，成长的烦恼、嗯、啊，对对对，就最后就是碰一下，硬碰一下，就什么都总动员一样。对，毕竟这是中国这个团队授权给他们的嘛、嗯，所以就就沿袭这个翻译，什么什么系列是吧？对对对，插、啊、家长系列。对，希望看到什么韩国式家长、日本式家长，哟、嗯。呦<笑>别别别别,别！别，我想看看什么韩国是前辈和日本是前辈，那应该能玩成一爽片儿。大抽大嘴巴！对大家听我们声有点不太对啊，主要是这个上周末去 DiceCon 了。哎呦，这讲了两天桌游，讲的这个嗓子都不太行了。嗯、我没讲我，我就跟着体验玩了玩玩玩了会儿，然后就走。这个说是聊美国式家长，但我觉得中国式家长也可以捎带着聊一聊。嗯，因为其实我们两个现在这个年龄就比较尴尬啊。就现在这个状态就比较尴尬，就是会思考一些问题，比如说要不要小孩这种问题，你会有这种压力吗？我其实没有这种压力，但是我会自己去考虑，就是说我如果有了孩子，我要怎么去培养？嗯，但这种其实当你想到这个问题时候，我是觉得这个问题给我的压力就非常大了。哎，对，就首先有一点就是我们小的时候，父母没有什么说强调某些东西，就一定要怎么怎么培养我们。好像没有这样，可能是这样。你你小时候有没有看过有，一些就是类似于，嗯、呃、咱们现在可能说的有点偏毒鸡汤的那种东西啊、呃？什么虎妈什么？就别毒鸡汤，就鸡汤啊、呃，鸡汤鸡汤。因为那时候没有这个哎、呃，对对，对。毒不毒的概念，就是鸡汤嘛。就什么哈佛爸爸，对对对对对，什么虎美，什么虎妈还是虎爹？对，什么那个是就是什么呃，用我的这个呃教育模式，我教育出来了几个清北的。或者是这种的孩子，对对，然后就是可能变成一个类似于教育的 K O L。那时候我感觉我小的时候那种东西才刚刚兴起，哎、对，而且父母但所以到我小孩就是<笑>你你懂吧？顶鼎盛，哎，对,对对，顶盛、嗯、白热化，白热化。就是我小的时候好像刚兴起，嗯、爸妈买不买账还不好说。要、哎、抬头嗯嗯，但是你那时候可能差了几年嘛，你那时候可能就，但是,是我能看到很多这种宣传，但是好在，嗯，我爸我妈好像。不太在意这个，对我觉得这就是我要表达的，就是你到了现在这个时候、嗯，我们开始思考这种问题的时候，我们可能那些所谓的宣传就会潜移默化的影响我们、呃，对，就会觉得如果我生了孩子，我一定要全身心的投入到这个养育下一代的工作当中，嗯，我一定不能让我的孩子怎么怎么样，我一定要给他创造什么什么样的条件。但是我觉得道理是这个道理啊，嗯、但是我其实有的时候就觉得，嗯、呃……没法强求，现实肯定是你没法强求。嗯，但是你在想的时候，你肯定是往最好的那个方向去想。哦、对，玩游戏也是这么玩的嘛。<笑>对，这这就是这就是我接下来要说的。就是你一旦往这个方向去想，它就坏了。嗯，你现实生活中就是很多东西你没有办法强求。对你孩子每个人天赋有限，你每个人出生受到了你家庭环境会限制，嗯，很多东西就是没法做到。但你如果就是说我一定要让他往最好的方向那个努力，那有时候你们两个都会很痛苦。对你跟孩子都会很痛苦对。对，这就是我玩中国式家长得到了最大教训，<笑>因为中国式家长相比就是。更加的残酷，它资源管理，对你从游戏的角度，这两个游戏，中国式家长和美国式家长比，中国式家长的难度更高，嗯，难度高反映到玩家的体验上，就是你刚才说的这点，就是特别残酷嗯，嗯，就是你的，呃，你要去权衡你的你的精力，其实就像是每个人的可能初高中那个时代一样，对你如果把精力，咱们就说，你如果你不是一个天才的话啊，如果你把精力都投入到玩的话。啊、呃，那你肯定在玩这个领域，包括你的快乐值肯定每天特别特别高。但是你在成绩上，一般来讲你很靠后嘛，就是一个六边形嘛。你这边突出来了，啊、剩下的都要往回缩一缩。对你总天赋点就这么多嘛，你不可能所有人都是六边形战士的啊。对、嗯，而且尤其咱们的，嗯、呃，考试其实是很难的。你如果不是一个，咱们说天生特别聪明的人的话，那如果你时间用来干别的，那你很明显你的学习成绩肯定。这个在这个在游戏里有很深刻的体现。嗯，首先就是在中国式家长里，你每个学科能学的东西，哇，你感觉特别多啊，就跟这个又从一课堂了。比如你这个对，比如你这个数学什么，从这个认识数字、四则运算、嗯、等等等,等方程，他、嗯、都给你列一大堆，你感觉好像你小的时候就是这么学过来、啊。突然开始头疼啊！等美国式家长，好像你感觉特别跳跃啊，学完这个嘣一下就什么，啊、就美国家长是你想干嘛就干嘛，你不不想学这没问题。是吧？嗯、你你你，我就我上初中了，我就会数数，没问题。<笑>对对对对，<笑>你你可以文学特别好，我只会数数。对，而且说到这个话题嘛，我就想到我高中的时候，当时有一段时间，我们老师，哎，我们老师还是挺好的，他就还挺希望跟我们谈谈心的。然后有段时间，他就说，你们最近每个人都有什么困惑？你可以写一个小纸条或者写一个日记，然后交上来，我们私下聊一聊、嗯。然后我当时写的呢，其实就是我说，我觉得自己时间不够用。就因为我当时在班级里学习成绩其实还可以，然后我就说，我希望我有更多时间去干别的事情，比如说，我希望我能学学吉他，就因为小的时候都比较喜欢听音乐嘛。然后说，另一方面也希望自己有时间多看看小说。然后我也我说我也希望能设计游戏或者怎么样的。就我说，如果把这些东西都加在一起的话，我觉得我时间不够用。那肯定、嗯。对，其实我觉得这是很多人都有的一个烦恼。呃，你放到现在工作上就是。你又想好好工作，嗯，又想好好玩又想好好休息，你三个东西很难同时满足，你只能有所取舍。就是你刚才说了，资源管理嘛、啊。对，我觉得中国式家长在这方面真是做到了一个极致吧，<笑>做到了一个极致、啊、哈。就是他在游戏过程中，可能小学、初中时候还好，等到高中时候，你真的发现时间啊，就是他游戏的行动力捉襟见肘。嗯，你又要好好学习，因为要高考。嗯，然后呢，你又要每个科目都。都学的不错，因为你只有一个科目学得好，你是不行的。你高考肯定成绩是不高的，嗯、不能瘸腿儿。对，但是在美国式家长里，就像你说的，对你你无所谓，你可以这边语文都学到古典文学了，数学那边刚会数数。对，无所谓，我就不点，我就不点，你不能把我怎么样。而且最后他那个考试很简单，嗯，就是一个消消乐。其实对你就是。就是你可以通过小游戏的手法来弥补一定的、嗯，对对对,对，你可以用心去玩那个游戏来让你的成绩变得 A， 永远是 A <笑>。我是一个，呃，我塑造是一个体育生，永远都是 A， 我考出来是 A。对，但是在中国式家长里，你就每科都要学的好、啊。嗯，除此之外，它还有一个按钮叫社交，就是你要和你的同学们出去玩哦，比如说追小姑娘，或者说你如果是这个小女生的话，就是你要跟男生出去约会，等等等等。这个社交也要浪费你的行动，可以达成这个早恋的成就吗？可以，可以，但是我从来没成功过，哦、我不知道怎么追姑娘啊、哦！就你在选择上会出现问题。对他这个一开始，这个中国式家上只有男生嘛，就只能养孩子，嗯、这只能养男孩哦，只能。<笑>后来他更新了，可以养女孩，嗯，哦，你就发现真的这个区别太大了，区别太大了。我觉得这个真是大家可以玩一玩，体会一下这个另一个性别在初高中的时期过的是怎样一种生活，嗯。你可能比咱们成熟，不就是你你养那个男孩的时候，嗯，你想追个姑娘，哎呦，那费死劲了哦。男追女隔座山，女追男隔,隔层隔层纱，是吧、就是？这是老话。就是他那个游戏设计是，你比如说你点社交，嗯，然后呃，你跟谁出去，就是呃，他那还是发短信啊、嗯，就是你你要发短信，然后你你社交次数不能太多，你同一回合如果社交次数太多的话，家长就得充值，家长就会进来，你干嘛呢？成天玩手机。啊、哦，哎，你看过那个视频吗？就是妈妈没推门啊，在那写作业，然后说哎呀，好累了，玩一下手机，听不见，天天就知道玩手机。<笑>说每次都是，然后然后,然后工作什么也是，在家办公，咔，工作，然后哎，摸过鱼，那个老板从后面探头，啊、对对对哎，这人怎么又在那喝茶？对，您就你一回合不能。发短信太多次，不然的话你妈就进屋了，就说：“哎，你怎么成天就玩手机呢？啊，不行，赶紧好好学习。”就这样。然后你去追那个小姑娘的时候呢，你点一个人之后会出现三个选项，就应该是有一个能提升好感，一个是败好感，对，就应该是这样。但是我总不知道怎么才能提升好感，总点错，踩、哦、雷<笑>。不，不会，不会追小姑娘啊，太太麻烦了。就只有还是学习吧。只有一个小姑娘，她是那种社交达人啊、嗯，社交牛逼症，就你点什么她都加好感，哦，说什么都行，但是她每次好感加的巨少，嗯，就是你得勤跟她出去，啊，然后最后也没追上，那出去次数太少了，那、啊、因为你还是肯定把精力用在学习。呃，对，所以，所以我就说，这个社交还是挺困难的。但是你玩这个小小女孩的时候，嗯，而且小男生成天约你出去，哦，你就可以选了，是吧？对对对，出出去玩嘛，出去玩嘛。啊，我当时不，我要学习，<笑>没有没有尝试弥补回来，是吧？没有，就不是。呃，我觉得这个心态也特别重要。嗯，就是毕竟这个游戏叫中国式家长哦，你的游戏里扮演的是一个家长。嗯哦，你干嘛呀？这天天出去 social 干嘛？我还真不是从这个角度想的。嗯，我想的是，一群高中生小男生。嗯，我像你们这么大的时候，我脑子里想什么我不知道吗？还想让我姑娘跟你出去？没门儿啊！哦不行，你就是拒绝。不行、哦，不行，太不通，太不通情达理。你说，就我，我觉得就是这样。我以后你别在报复他们，<笑>我看出来了，你是在报复。我以后要当爸爸了，肯定就我，我闺女，哎，还想追我闺女，不行。哦，这很多爸爸不都是吗？是啊、嗯，对，我觉得真的就体会到了，嗯，体会到了。但是你在美国式家长不会有这种烦恼，哦、对，因为美国式家长他这个社交啊，是每回合他。自动触发，对你不需要去追谁，就进度到这儿了，你自然会碰到这个人。对对对，我觉得这个也是难度下降的一个体现，嗯、就是你不需要在这个呃取舍，就是我到底是学习还是社交啊、哦？我觉得这也挺好的。再再回过头来说这个小姑娘这事儿啊、嗯，就是如果她追你，你如果跟她出去了，嗯，你们的关系应该是进展比较快的啊、嗯。就是你如果是这个，你玩的是女性角色，应该就是想达成这个早恋还是比较容易的。嗯<笑>弥补一下，弥补一下曾经的缺憾。然后，这个中国式家长就是你又得好好学习，你又得社交。嗯、你如果在这个十八岁之前呢，在游戏里设定啊，就是你没有追到小姑娘，就你们好感度可能没有拉满。嗯，那你毕业之后，最后那个相亲对象可能就是随机给你分配的、哦、嗯，啊。那这个在美国式家长也是一样，也,也是一样，对、嗯，也是一样的。正常这个游戏里设定它是有两个数值的，嗯，一个叫压力值，一个叫父母满意度。嗯。嗯一般呢，会让你减压力的东西呢，也会减少父母满意度，啊、嗯，就比如说我出去玩那我压力肯定小了，但我父母肯定对我不满意。我出去玩去。对，让父母满意的呢，一般你也会增加压力，比如好好学习啊，很好理解是吧？很好理解，很,很,很,很,很,很,很好理解、嗯、啊。然后你就要考虑两个的平衡，嗯，要考虑两个的平衡。这个中国式家长里，就是说你如果某一个做的太极端，你会增加心理阴影。你心理阴影到一定程度，你就离家出走了。哦，就甭管是你压力太大了，还是呃让父母太不满意了，对哦，你就离家出走了。然后就是说，哎呀，他放弃了高考，只能把希望寄希望于下一代。嗯嗯嗯，啊，就这样。他美国式家长这个有光明的未来。美国式家长这个做的相对好一点，就是让这个数值有了具体的含义。嗯，就如果父母满意度太低的话，你是不能向他们索求东西的，比如说出去旅游。嗯啊。你必须让父母满意度达到特别满意，你才能找他们要各种奖励，对各种各种奖励，用你的好孩子点数去兑换一些奖励。对对对，然后呢，你如果说你的压力特别大，嗯，就他那个快乐值，对，你的快乐值特别小，嗯，它特别低，你就没法学习新的东西。我觉得这个设计是相对好一点的，而且它会让你每天安排的行程变少嘛。对对对，就会这个人会变得很疲惫。对，是是这样的。但是就是具体这两个数值的平衡，其实和中国式家长也差不多，此消彼长，反正就反差不多差不多但是中国式家长就比这个比这两个数值要更残酷，要、哦、很极端。呃，美国式家长里所有的东西啊，所有学习，就是你每天安排的日程，嗯、基本都是会给你涨这个基础数值的啊、哦。对，因为这里数值有这么几种嘛，有比如说想象力，嗯，然后记忆力。嗯，还有什么运动？呃，对，还有智力、智力，然后魅力。呃，想呃想象力说过了，就是反正就类似这些种嘛。嗯啊，美国式家长里，基本你安排所有行程都都会让你长这些。你能发现它是就是对应的，对对，就比如你从事某个，就比如写作，你从事写作，那你就可能增加你的想象力，想象力，象力然后就减少你的快乐值，然后增加不满意度，呃、对啊，对增加你的这个学科的熟练度。但是在中国式家长里啊，你安排某些行动是要扣属性的。嗯，就比如说啊。你学理科，他会加你的智力啊，但会减你的记忆力、哦。你学文科会加记忆力，但会减你的智力。哦，就特刻板印象，对，是吧？就是，哎，你看这孩子学理科肯定聪明，你看他学文科的背书肯定特会背。你看你哎呀，学傻了，就只会背书，啊、就会背书，<笑>就天天就知道默写。你看他们那卷子，哎，一问一问题答八个点。看我们这个，你会吗？就是它还会减属性啊、嗯！哎哟，这这我就头了。特别真实，特别真。但是你那个应该也是就可以就达成的。你到底学文还是学理嘛？嗯，对吧？因为你其实你要是我就坚定的学文或者学理，其实倒还好，就不用太在乎。对他，他这个也是跟这个国内高中现在的现，我不知道现在什么样。现在不是选课嘛。对，反正我们那时候是选文理科嘛、嗯。现在好像是你这个六科里你要选三科是吧？套餐。对对对。嗯而且我就导致有的学科好多人选，有的没人选，也不知道他们后面怎么处理的。反正怎么怎么弄都有问题吧、嗯啊。这个咱们就不太了解，啊、不不,不,不展开讲了、嗯、啊。然后呢，而且中国式家长里这些数值啊，它也需要你保持平衡。嗯，就把这个所谓的中庸之道呵呵做到了极致，全面发展。不要说什么素质教育，全面发展，全么中庸之道，全面发展，德智体美劳、啊。哎，对、啊，全面发展。你如果说体力就是。它叫什么体魄？嗯，体魄这个值太低了、嗯。你在那个挖脑洞的环节，你每走一步需要额外消耗行动力。哦，就是他没精力去学没,没精力，你没精力学东西。哦、我看会儿就困了啊，或者你某些方面太低了，你心情烦躁，嗯，等等等等，或者你生病什么的，哦，就逼着你要全面发展。应该全面发展啊，<笑>这个<笑>做的很对啊，应该全面发展。就尤其这个体育。该去活动，该去运动，对，还是,还是要运动。你甭管是增强自己的身体的素质啊，免疫力，然后还是释放你的一些压力，其实都是对这个。我们前几期在健身那期也聊过，就是当你真的开始运动的时候、嗯，你会感觉一天精力会相对更旺盛一些、嗯这个。对，这个确实是真的。但是我们回到这个游戏啊，它逼迫你全面发展。当然我们也懂这个道理，嗯、但是这个游戏它不给你活路啊。嗯<笑>我知道要全面发展，我知道你要让我全面发展，我,我知道这对，我知道这对，行动点不够啊,啊！对不起，我完不成。有很多时候都是这这样的、嗯。我想上体育课，数学老师又来了，体育老师又病了，他体质还有什么就天天生病。对对对对，就是、就是这样，就是这样。嗯、就是说，这个家长，我们一开始也说了，这个中国式家长这个名字。更让你有扮演家长的感觉，嗯，但是美国式家长这个英文名原本叫 Growing Up， 其实它是从孩子的角度讲的，啊、就你其实扮演的是那个孩子，很符合咱们的一些刻板印象，是吧？什么美国家长都不管孩子，啊、这这其实啊，真的是刻板印象。嗯，我觉得这俩游戏真的把刻板印象做到了极致，是吧？<笑>就是做的挺刻板印象的，嗯，但毕竟是游戏嘛，咱也不好说这么多。而且你要玩了发现跟你。印象中不一样，你还觉得这游戏做的不行？哎、这不还原呀、啊？这也、啊你,这个、你也不乐意啊、嗯？这中国式家长啊，刚才说了，除了你要培养你的孩子德智体美劳全面发展，嗯，他还有很多小游戏环节，这个美国式家长是没有的。比如说，他有那个面子比拼，就好多时候家长和家长见面了，得得拼面子，嗯，拼面子聊什么？你得聊自己孩子，我家孩子多牛逼，嗯、对，就得这样。我们哎，或者还得是。那什么说哎，你们家孩子考多少分啊？是吧？会有这种，就咱们其实从小一直在经历这些别人家孩子嘛，对，别人家孩子怎么、啊、别人家孩子又考了多少多少分？然后你看人家家又拿了什么这个奥数的奖？对，带孩子过来表演一个才艺啊、哦？对，那个哎，最近学什么啦？哎，来来来一段。其实这个，嗯、呃，还好。我倒觉得我经历的倒还好，嗯、呃。不太有说拿出来就是天天跟人比那种、嗯、那种体验，因为我从小就觉得这种体验非常糟糕，不太舒适，嗯，让我觉得很得罪人。这是对，确确实是是吧？就很得罪人，因为孩子之间其实不会说有那种很强的优越感。你会这个，那我还会那个呢？对对啊，或者说，嗯、呃，我不觉得你，我不觉得你会的，我这个不会，我丢人啊、呃。对啊，或者说你考一百，我考九十八，然后你就拿出来。天天吹牛逼这件事儿，其实反而会让你觉得你在人缘上混的会不是很好。对，就是就是，尤其是小孩嘛，说就初中、高中时候，嗯，觉得比如说你会一个乐器，那我会觉得你很厉害。哎，对啊，可能有时候这不是说我会自卑，哎，为什么我不会？嗯，对，或者说那时候，我觉得很多呃，我们成长过程中会觉得那个时候其实还有无限的可能。你想学的话，你也你自己也可以去学呀、哦。我上大学了，我有时间了，我也想学一个什么什么。对啊，对吧？但是其实发现也没有，<笑>也也没去学，反正、呃、也没有去学、嗯，也没有那个，可能也没有之前那种那种动力了。对对对，但但这个确实是，因为我高中的时候就各种听歌嘛，嗯，哦，摇滚什么的，就特喜欢德国战车。然后就说我想学德语啊、哦，但是,是德语对，但是因为那个时候你别说德语了，这个英语补课班都不是特别好找啊。嗯，然后结果上大学之后就说，哎呀，那现在有机会了，就好好学一学。嗯，然后学了一年的德语，但现在也基本都忘光什么阴性阳性、啊、那些，太复杂了，是吧？对对对对对。呃，说到哪儿了？说到面子比拼，然后他还有小游戏，就是那个抢红包。嗯，就比如说逢年过节亲戚给你红包，但是呢，你不能立刻就伸手拿过来。哎，我不要，我长大了。<笑>是啊，你得推三阻四，哎，然后哎不行，拿着拿着吧，哎呀，你还小，等你工作了就不给你红包了，啊、对，还得就是塞你兜里。其实心里也特高兴，恨不得找一角落里去点一点，多少钱是吧？所以那个游戏就是你要让那个红包，就是你要点鼠标，保证你那个。鼠标那个光标处在一个特定的区域、嗯，一个比较平衡的位置，<笑>对不能拿过来就收，也不能真给人推回去，<笑>是吧？对对对对对，就是就是挺有意思的，嗯、挺有意思的。他这个小游戏都是都还挺还原的。之后《中国式家长》还有另一个东西，我觉得这个也是两个游戏之间非常大的区别。嗯，就是你玩完一周目之后，你的属性会不会继承？就中国式家长里，你玩完一周目，你的二周目这个小孩会继承一周目的属性，嗯，同时你一周目的角色也会影响到二周目小孩的零花钱。比如说你是一个程序员，那你小孩零花钱相对可能多一点，嗯，你如果是个游戏设计师，<笑>你小孩零花钱就不怎么多啊。他、哦、说，就他后面会说，哎呀，爸爸这个工作没有什么前途啊，他会，他会直接抱怨是吗？有的会直接抱怨，哦，就也会抱怨说我的家长怎么怎么着那对，哦，那还。挺那啥的，我小时候还老幻想，家里为什么不是一开小卖部，<笑>这样就有无限的小零食，还有小玩具。对，就就就，其实小孩小孩就会有这种所谓的这这些想法吧。还会我还会问过我我妈妈妈，你什么时候下岗啊？下岗就在家陪我。这<笑>经常被他们拿出来那个当做一个呃笑料、一个谈资、嗯。但其实我觉得这件事儿挺残酷的。嗯。就是他反映了，就是说你的你的一生其实并不是完全的在为你自己活着啊，对那肯定不是嘛。尤其是你在玩一周目的时候，嗯，你会觉得一周目是白板，就你情感上会觉得你操控的这个角色，这个孩子是你情感的延伸，嗯，但是呢，他在这个属性上跟你又没有任何的继承关系。这样就导致一个问题，就是我刚才说的，在这么难的一个游戏设计里，嗯，我我也不能说它特别难，就是你如果想努力学习的话，你肯定成绩还是能不错的。但是你别的方面，比如说搞对象什么的，就是他可能还是没有办法按你想象的去活，对，还是没有办法那样的。呃，我觉得这个也是，我不知道是我一个人有这种想法，还是说你的学历越高。你自己的成就越高，你这方面的想法就越严重，就是说你希望你的孩子能达到你的高度，嗯、或者说超越你，虎父无犬子是吧？就有种这个感觉。我觉得这咱们可以详细聊聊，因为有好多报道，就比如说什么博士父母，然后孩子学习成绩挺差的，然后结果他们特别焦虑。尤其是现在，就是咱们这一代嘛，可能很多父母真的学历都非常的高，嗯，清华、北大什么的，我觉得这些都是很正常的。他们直觉上会认为，我的孩子最后一定要成绩比我们还要好，你或者哪怕我已经是顶尖了，你得跟我差不多。哎，对，结果自己孩子小学的时候一学什么都不会。其实这个我想到我一个大学同学，嗯。一个一个一个女孩，就是人特别好啊，人特别特别好的一个人，就是她是班里的，应该算是班委。反正我觉得她人特别好。然后后来我了解到，就是她的爸妈好像都是清北那种的教授。嗯，然后那我们学校就是一普通的一个一本大学嘛。嗯，然后我那天看她发了一个朋友圈，就是说类似于就是，呃，因为她的成绩一直没有达到她爸妈的这种预期，或者说那种欲需求，呃，就是她一直被她爸妈就是批评。其实你能想象的那种类似于就是说你怎么这么笨对吧？怎么生你们你这么一个你看看你爸妈都是什么成绩？对你看我我们怎么能生出你这样的孩子？我,之前,我之前高考那么难，我们都能考到这清北，我们都能能当。你看你就这样，就是其实看到这个时候，我当时就是特别的不舒服。虽然我跟这个人这个同学啊，这个同学啊，我不熟，但是我觉得就是这种想法，就是他可能平时也是一个很内向的一个人，我觉得都是有。联系的，就是他其实不是一个成绩不好的一个差生，但是你，他长期的在这种家庭环境这种打压下，我觉得很容易去摧毁一个人的信心。对，而且那天其实我还了解到，嗯、呃，咱们现在可能感觉周围人啊，就是本科遍地跑，就是全是大学毕业，你只占百分之几的人口，嗯，就其实你已经算是就学历靠上那一批人，但是他还是在家庭环境中在不停的被。被打压、被被批 评， 就是数据、大数据不能代替这个一个家庭的个例。嗯， 就我完全同意你说 的， 就是你在那种家庭环境里长大 呀， 你自卑是很容易形成的。对。所以我刚才为什么 说， 我就说父母的学历越 高， 可能他越有这样一种期 待， 就是 他， 尤其是想到考试成绩这么差 呀， 他就会觉得你爸爸妈妈当年的时候可没觉得学习这么难呀 啊， 这些东西都是一学就会的 呀， 这有什么难的 呀？ 或者说你。咱们这为什么我(笑)教你这么多 遍， 你还是学不会 啊？ 我就你看现在 B 站上什么不好多那种 嘛， 教孩子功课的那 种， 血压一下就上。对 啊， 就是你你反而是因为你的成绩太好 了， 所以你反而体会不到 孩， 就是你的孩子他在学习的时候到底难处在哪 儿， 他到底为什么会学不明白这件事 情？ 或者举一个更那啥的例 子， 那乔丹的儿子会打球 吗？ 他肯定比一般 人， 可能比一般人强。他的呃言传身 教， 但他是。他，你说你非要说儿子也要打到那个高度，也要不现实嘛，这个事儿，这个在大数据上叫均值回归嘛、哦，就可能你你们作为父母，你们的学历很高，你们很聪明，嗯，但是你们的孩子就会在这个，就你们肯定是超过平均值嘛，那、嗯、你们孩子就会可能就会下来一点，然后从而在整体上达到一个所有人的这个平均值，均嗯、就会有这样的现象。就我觉得很多人应该要认识到这一点，其实其实也不是说大家认识不到这一点。大家其实都能认识到这一 点， 只不过不想接受而已。可能随着年龄的增 长， 慢慢也就会妥协。人生几个阶段 嘛， 认识到自己的父母是平凡 的， 认识到自己是平凡 的， 认识到自己的孩子是平凡 的， 人生三阶段就过来了。对， 就 是， 所以我我们再回到最开始那个话题 啊， 就我们这个年 龄， 如果我们思考我们要不要下一代的时 候， 我很容易也会犯同样的问题。就我希望我的孩子比我要优秀。这个我当时去找心理咨询的时候，我们也聊到过这个话题。就为什么我会感觉焦虑？因为我觉得可能从我工作开始，我并没有像我之前的人生一样是在一个台阶一个台阶向上走的。嗯，我感觉可能到了一个停滞期，就我没有任何的进步，或者我没有那种足够明显的成长，我就会觉得很焦虑。但实际上，人生并不是一直在向上走的，或者说你的孩子并不一定是你完全的延伸。你可以说。孩子站在了我的肩膀上，你能给他提供一些社会资源，比如说让他去更好的学校，这这些当然我们都能理解，嗯，但是你说孩子真的能所有东西都继承你吗？就是真的能最后达到比你还要高的高度吗？我觉得、这个、对，这个、就是这个、这个我们都要接受这件事情。或者咱们说表象的来说，你可能两个人个儿都挺高的，生一孩子个儿也不矮，嗯，他有可能生一孩子个儿没那么高，那你在深层次到智力、学习能力，甚至说，呃，我其实一直觉得就是一个。一个人，一个一个一个一个孩子，他能坐在这儿踏踏实实的学习，嗯，也是天赋的一种。对，就是这孩子坐不住，他他就没有这个天赋。他可能理解能力是也不差，比较强，但是他可能成绩就是没有那么好，可能就有一些基本的东西吧。他是多方面的因素造成的。这个人他能不能就是学习好，成绩好？嗯，我是觉得有一些基本的东西，这些基本东西我们不丧失掉，应该就、嗯、他不会说太差。就我的意思是，孩子不要去犯罪，嗯、哦，不要去沾黄赌毒,毒什么的，或者说，呃，其实这个都是已经建立在孩子，咱们说可能是一个健全的对人的基础上。当然，如果当你的嗯、呃、孩子可能先天面临一些问题的时候，那么。你所带你的唯一的希望就是他能够健康的、健康的、健康的成长，可以了。这个这个真的是，就是我一开始呃小的时候啊，嗯，小的时候谁谁在小的时候会想到自己这个重病缠身？那那时候没有，那时候你的精力无穷无尽，对，不会想到疾病这种事情，你不会想到生老病死。但是你再过十年，像我现在就会考虑到，我是不是如果在熬夜工作，我可能第二天真的要有猝死的风险。就会想这种事情，就会觉得保持健康真的特别重要。嗯、你看，像我的皮肤，这个皮肤病已经十多年了，但是这两年好了很多。哦，你小时候也是没有，就是突然的。对对对，小时候就是从一点点开始，然后后来逐渐就特别严重。嗯当然，这可能还是是、嗯、有影响，但是他可能不会到到底占你，就是说，呃，我的可能生活，我最大的愿望就是我能够没有，就最严重的时候，我真的会有，就是说我宁愿牺牲掉某些东西、哦，换取我这个病痛的消失。当时真的会有这样的愿望，嗯。但是这两年呢，就因为新冠疫情嘛，<笑>我们不是说新冠是好事啊，嗯，必须得澄清，省得别人网暴我们。就是因为新冠疫情，当时在家休息了两到三个月，嗯，真的是那个整个身体得到了前所未有的缓解，就整个压力压力值已经清空了，然后就内分泌也调顺了。对，因为这个皮肤病跟这个你的精神状态还是有很大关系的，所以当时就好了非常多，然后就觉得既然这样，就尽量不要让它复发。我是疫情在家待待出病了。<笑>你现在我都我都不知道怎么评价了，就一碰就生病，感觉就是那种。我操！我,我对，其实现在那天我不是还发一朋友圈嘛，嗯，我特别感慨，满眼都是十七八岁的自己。就是我那天去和人打球，嗯、呃，去捡球的时候呢，那个地啊就是滑了，有一片那个地砖在上面，我没注意踩在上面劈叉，然后膝盖磕在地上，当时就是其实没有很疼，当时没什么事儿，当时没有感觉很疼，就感觉是扯着胯了那种那种疼，然后缓了一会儿呢，就接着打。后来打到后面要、啊、结束的时候，发现有点肿。以我个人的，就是恢复能力，完完全没当回事儿。你看到现在已经一周了，还是肿的，然后青了一大片。然后你说你当时好像脚崴了就疼，对、嗯，脚崴了，嗯、了当天晚上就好了。我当时是上高中晚自习，咔一下脚崴了啊，不是晚自习脚崴了，晚自习前打球脚崴了，然后就是走路就找，着不了地儿那种。然后走到那个上着晚自习回来，第二天睡了一觉，第二天早上起来肿消了，接着打球，就那个都已经肿起来了，特别强。对，就我觉得我们现在这个状况，真的就开始思考这句话呀：健康是最重要的东西。嗯、尤其大家也老老得病，是吧？小的时候真的不理解，嗯，小的时候你不理解，你也不理解父母为什么会这么希望我们。小孩其实很不理解，就是爸妈老说腰疼，哎、嗯，就腰疼，哎，你。给我踩踩踩踩背，尤其我爸是吧？你给我踩踩腰，那个或者你拿那个肘子，你给我顶顶。小孩说：“这有什么可那啥的？你给我捶捶捶捶背，是吧？”这种现在，哎呦腰疼。你去你去呆斯炕，你去呆斯炕撕那个椅子上那个布，你去撕几百个，你就知道什么叫腰疼了。<笑>我现在拆卡拆弄一会儿就感觉背疼酸。哎，再回到这个主题，就是可能对自己孩子呀玩完这个游戏，我觉得我的最大感触就是。嗯如果我有孩子，真的别要求他这么多，这都这都再正常不过的事了。其实后来我也想，肯定是想过这个问题，就会不会把自己的一些期许加、意愿加加给因为这个、嗯，呃，其实咱们看出来这两个游戏的一些差别。就中国式家长，其实尤其你在一周目很难去达成一个圆满的，对你就能做成一个普通人就 OK 了、嗯。但是你要美国式家长，我觉得就是很自由，你你基本上就是。你只要不瞎玩对你只要不瞎玩你就是正常的去点那个数，然后去平衡一些数值，你都可以做你想做的事儿。就是你又可以达成你想做的职业，你又可以有这个想要的伴侣呃，对你都可以去去去去去做这些事儿。比如说我见的这个角色就是一个标准的白人金发男性，嗯，小白男啊、呃，对，一个一个特别白左的一个人，见谁都是鼓励好，就是那个那个我为你加油那种，然后想做一个运动员。就打橄榄球的还得是，然后还不能是打别的，还得打橄榄球运动员。就我觉得很容易的就就达成了，因为在你去选择一些对话什么的时候，嗯、其实很明显就是这个对话后边会隐身的什么含义。对，呃，都会在。然后，呃，包括你去加你的点数，你去和你的教练去多做多做互动，就很明显他可以去呃提升这些能力，他不会有那种焦虑感。对，但是你在中国式家长里，你一周目很难达成你想做就你想达成的那个目的、嗯，然后你就真的就这个游戏会引导你把你的愿望加给下一代，对，然后当你意识到这件事情时候，你会觉得，算。太恐怖啊！再、哦、不算太恐怖了。对，因为咱们小孩老觉得，哎呦，不要强加给孩子这些。但是，就是你会意识到这些东西，可能他真的不是说你的理智能决定的是，是他好像在某一刻突然之间，好像那种心魔一样就窜出来了。然后，对，就像玩一个角色扮演一样嘛。嗯啊，我现实中达不成，我游戏中还不能达成吗？你看到孩子做做功课做得特别慢，你就想，哎呀，我当时做这个做成那样，你怎么？磨磨唧唧的，你还没弄完、嗯，但是你要控制住自己，你要意识到，你爸初中就上了两年，知道吗？你怎么现在都学不会？嗯、你怎么中考啊？你就是难以掩盖的，会带出一些这种这种情绪。或者你说我，我们刚才也聊到过，如果我有一个女儿，她真让我谈恋爱，有一天跟我说：“爸，我谈恋爱了。”嗯，我第一反应肯定是：凭什么？谁家孩子都是臭小子配得上我们家闺女？啊’。对啊。得好好检查检查，或者说我孩子毕业了要选择工作，他选择到一个游戏公司，或者说我们现在说游戏公司，可能二十年之后还有其他新兴产业我们不了解的公司 AI, ，AI 公司是吧？我是怎么看他？我我我是不是也会跟他说这是正经工作嘛？嗯，就我觉得这些问题可能有些东西我们会脱口而出，因为已经成了我们思想的一部分了。孩子也很痛苦，是这件事是，所以所以说，这个《中国式家长》这个游戏啊，虽然说现在 Steam 国区下架了，但是大家可以到港区购买。嗯、然后美国式家长是没有上国区，嗯。然后我我还发现一个问题，这 Steam 账号转到港区，我现在转不回来了。嗯、我觉得还是可以体验一下的、嗯、这个，然后换一种生活方式，对对，换一种生活方式当时没有压力，想干嘛干嘛。对我我,我,我们聊了美国式家长嘛。嗯呵呵这个美国式家长啊，我俩那天玩完之后总结了一下，觉得他是一个特别传统的，说好听点就传统，说不好听点就是特别老套的美国青春歌舞片形式比较古化，对，啊，就是那种，嗯，特美国，对，就就你怎么跟他形容，就是说这个这个这个这个一个青春片特美国，嗯。啊、哦，你就就能明白什么意思了。可其其实其实它有些地方也没那么美国。就其实它的背景设定是九十年代嘛、嗯，但是里面的好多东西没有看出它这个年代感。哦，感觉你放到很多年代都是、嗯、你放到现在都是泛用的。它可能它都适用。嗯，哦，可能它里面有一些句子会告诉你它是九十年代，比如说有一个对话，孩子在玩游戏，家长说：“哎，你别玩游戏了，你玩游戏有什么前途？以后难道所有人都能看着你玩游戏吗？”啊、哦、啊、哦，其实就是说游戏直播嘛。嗯、对，然后包括你的一些道具。啊嗯，比如说道具是那个 PSP， 我记得是还有还是还是 P P S One 哇，还有 M P M P 三啊对啊，但但我觉得其他整体其实没有那么九十年代嗯啊，但是他那个他那个音乐确实做得更好嗯，我开了一点点的音乐，因为我那会儿晚上感觉就是呃一直在点，一直在一直在点这个这个游戏没有什么很多的决策，就它其实没有那么沉浸啊、嗯，其实按理来说一个游戏的音乐应该是你比较有。沉浸进去的时候，他那个音乐会带给你这种这种感受。噔，这点，呃，你你沉浸在点点,点点点里、哦，我沉浸在加点我沉浸在我干嘛上，就是我让他变成运动员，我要就是，然后你就从小就按照那个体魄就一直点体魄，呃、对，除非是一些必要的时候，我才会加一些其他的，比如能获得好孩子点数啊、嗯呃，好孩子点数，或者是那个爸妈下达的任务啊、嗯，对，这个时候我才会呃点一些，或者说是哎看到一些。呃，我现实生活中比较感兴趣的科目，什么古代史啊,啊、新新闻啊，对对啊，新闻没点，什么古代史<笑>啊，点一下，然后啊，数学什么的该学得学一下，对对，就是这种。呃，有因为有时候是你的这个点数到一定程度上，它，你花费很少的。努力就可以学它了对对对对，就能学就学了嘛。我其实玩这个时候，因为我玩过中国式家长嘛，嗯、我玩这个我就想，哎呀，散养孩子随便点，哎、看看想想学什么学什么，嗯，这个亮了点这个，这个亮点、那个，闭着眼点，闭闭着眼睛点，嗯。但是你玩到后来发现，好像在人生的某个阶段，突然之间你就不想闭着眼睛点，<笑><笑><笑>你突然感觉应该有点针对性的培养了。对对对，嗯、我我还是带入了中国式家长的思路是吧？<笑>对真，突然分文理了。<笑>就我们本来这期电台，我一开始跟你说的时候，我说我觉得这期电台的题目应该叫“中国式家长如何玩美国式家长”，啊、但你咱们也不是中国式家长，不<笑>就中国式思维、嗯、啊？然后那个里面 NPC 所有选项，我都是那种真是中国式校园的思维。哎，别惹事儿哦，别惹事儿，别惹事儿，忍一忍，风平浪静。我那个角色就是把他推开，告诉他不要欺负人。啊，我那就，但我可能因为我体魄也高，<笑>这个游戏啊，和任何的数值没有关系，这特别
1: 蠢。它
0: 它里面触发剧情都是固定的，对，就你到每某回合、嗯，它一定会呃触发一段对话，就跟你说，比如说，你看我一直是一个运动员，然后我妈会跟我说，那个孩子，你不要天天坐在家里打游戏，你要多出去运动。我每天在学校就在运动场。<笑>对，这个也是我们刚才说的，为什么美国式家长这个游戏它其实没有那么家长，嗯，因为我们还是扮演一个孩子，就家长好像在游戏里都是工具人啊，对，就给你发布任务，告诉你几回合你要提升什么数值，而且发布的任务很无理，<笑>对，但是中国式家长真的你就有那种感觉，就是你是在玩，嗯、你是在扮演家长，对对对,对，就是是我在给他一些。建议就还是说，美国式家长其实你扮演的是孩子，嗯对，对，家长就是跟你说，哎，我今天看报纸、啊，什么什么什么，应该提升记忆力，然后就啪出一个任务，在几回合内提升多少的记忆力，对，就是这样，他就是一个，嗯、呃，比较尴尬的一个角色。他的家长唯一的作用就是发任务，还要带你出去玩，对。但是这个这个游戏的好处呢，就是它挺确实挺美国的，它挺正直正确的，那、嗯哦、是吗？因为你你一开始可以选家长嘛，你家长可以。是同一个性别哦？是吗？可以俩男的，也可以俩女的啊、哦？但我没有这种尝试，因为我刚才跟你说，我的建模就是那样的一<笑>个人，对，<笑>特别美国必须得。但是呢，你在游戏里遇到 NPC， 你也可以跟同性谈恋爱。嗯，哦，对对对，我的那个好基友跟我表白了，然后被我拒绝，不行不行<笑>不行不行，我要当运动员，不行。你说说说说里面 NPC 吧，我觉得这个是咱刚才说了，美国式家长做的不如中国式家长的地方。嗯，但是我觉得 NPC 的故事线。应该是这个游戏做的相对好一些的地方啊，虽然它还是有一些刻板印象在里面的，就还是特别传统的那种。但是呢，这个整个故事线是比较完整的，不像中国式家长，你如果专注于学习不搞对象，你就啥都看不着啊啊、哦嗯，就没心无旁骛，一心只读圣贤书是吧？对，然后你就被同学孤立了，<笑>那个也会是吧？被同学孤立啊、呃，中国式家长不会，但、哦、没有没有这么那什么的，嗯，没没没有这么现实的选项啊。哦<笑><笑>啊，说说美国式家长里 NPC 吧。嗯，呃，你碰见那三个 NPC 都是什么？实我只碰见两个 NPC 啊,啊，你只碰见俩？我只碰见两个人。哦，我以为每一每一周目都能碰见仨、啊。不不不，我只碰见两个人。我,我以为是那个小学一个、初中一个、高中一个。我小学好像就没碰着人哦、啊。我就是第一个 NPC 就是一个男孩，应该是一个黑人男性，一个男孩，他特别喜欢音乐，啊、爆炸爆炸头，爆炸头，然后特别喜欢。电子乐对，但是有社恐，对对对、啊。然后还有一个就是有一个一只，就是她好像没有左臂，还没有右臂，嗯的一个小女孩。嗯、然后她想做化妆师，我就碰上这两个人啊、嗯，没没有别人了。我哎，为什么为什么你这这游戏体验跟我就不太一样呢？啊，可能我因为我一心只想运动啊，嗯，就对，大家都不想跟我说话那种、嗯。呃，那我那我那我,我这个一周目，我我两周两个周目都是女性角色，嗯，就都是小姑娘。然后我一共碰见六个 NPC 哦，你每次都是仨是吧？每次都是仨，而且每次都是不一样的仨。可能是女孩比较招人喜欢，有可能。就我不知道他这个游戏是不是就是有这种设定，嗯，就是说你一周目碰见三个，你二周目就会碰见其他的人。哦，他就有 NPC 有,有可能是，就这个可能是他的这个遗传系统，嗯、哦，我不知道。就是我一周目碰见三个都是女孩，嗯，然后二周目碰见三个都是男孩，哦、就,就很神奇啊、哦哦，我是一男一女啊。很神奇，挨个说一下。嗯，伊周木那个女孩第一个碰见的闺蜜叫亚历山大。嗯，然后就是小学时候就认识，就是她是一个什么角色呢？这个亚历山大就是一个特别争强好胜哦，什么事儿都要跟别人比一比，就要就是争第一。对，那个应该叫什么？特别，的。咱咱好像要强，这孩子要强。对对对，啊，就是一开始就是大家出去玩，去公园玩，然后他就说：“嗯、哎，你看。”这个咱们能不能从这个河岸跳到中间那个陆地上？嗯，咱们跳一下试试。然后你觉得太危险，就说别跳了。嗯，旁边有个小男孩被怂恿着跳了一下，结果吧唧掉河里了。<笑>老师就给他骂一顿啊啊！但他是一个孩子王，这种感觉对，一开始就是这么一个剧情。嗯，然后再碰见他，就是在那个电子游戏厅，然后他在那儿打街机，然后说：“你看这个排名全是我的名儿。<笑>”我想起的,、那个、全是我的名。那个、科比是吧？参加奥运会，然后玩那个投篮机，然后他输了。一开始输了，然后。后来大家发现他在那酒店投篮机咔咔自己在练，<笑><笑>我必须要赢你们，连投篮机都要给你干。对对对，然后结果有一天就是上学闷闷不乐，说为什么？嗯、说因为那个街机厅来了一个更牛逼的，然后现在全是他的名儿、哦，我得把他打下去啊！就必我必须,我必须什么时候都得跟你竞争，必须必须跟他竞争，嗯啊。然后之后后来发现他家里其实是住在一个嘉年华里，就应该是马戏团啊，就类似这种、哦，也不知道是他家开的还是说他只是其中一个摊位，嗯，他就是这样一个家庭。然后。然后，呃，里面也碰到了好多他以前的朋友，然后也跟他们互相比，哦，什么都比，比如说比射击，嗯，就是、一个那个小摊儿不是射中了能拿奖品去，就、哦、跟你比谁射得准，什么都比、哦。可能他从小生活这个环境就是充满了竞争，对，但是呢，他也不是那么喜欢学习，嗯啊，这时候就看着啊，我真真是，就我们是中国式家长思维。这种闺蜜不好好学习，就一定劝她，你好好学。哦，你就一直在劝她，对你一定要好好学啊！包括你后你说那个带一只的那个小姑娘，不、嗯、也是不想上学、嗯？对，她说我我就想专职做化妆师。你你好好学，你先上个高中，高、哎、高中就有剧社了。其实在这儿我也选的是那，至少有个高中上吧<笑>对。对，因为我是要鼓励她嘛，我的那个角色就我就是要鼓励她，就是什么都是往好了走。对。全都是这种，然后后来呢，他出了一个事儿、嗯，就是也是跟他另一个好朋友两个人不知道比什么，结果就受伤了。嗯，不是他受伤了，是他那个好朋友受伤了。啊、哦，他又特别内疚，就没有上学。然后你知道这件事儿之后呢，你就到医院陪他，呃，两个人也算是尽释前嫌。嗯，就是说，哎，你你没有必要这么内疚，你你该上学还是得上学。你看，我给你卷子带过来了，<笑>然后就鼓励他两个人好好学。嗯，然后。就感觉好像也没有什么太大作用。这时候你的角色灵机一动，就说：“咱俩比一比，看谁、哦、看谁这个卷子做得快啊、哦！”就跟那个那些年似的，对，是吧？那个下次什么月考，你考的比我高。对对对，就通过这种方式激励他，然后两个人越来越好。当然，激将法。当然，当然最后我也跟他表白了，但是、哦、的表白了有这个选项。但是呢，啊，这里面所有的 NPC 好像它里面自动设定了，就是说这个 NPC 的性取向，嗯，就好像这个亚历山大这个妹子，她就。不能接受同性哦，我跟她表白之后，她给我拒绝了、哦。她说我是我虽然是这样，但我是一个钢铁直女对。对对对，哦、okay, 我,我被被拒绝了，被拒绝了、哦。这是第一个妹子，嗯，而第二个就是你说那个化妆师啊、嗯，装了一只的那个妹子，就是她一开始刚认识时候，应该是被同学嘲笑呃，在体育课上，对，是在体育课上对，是、啊。确实说你有一只上体育课，感觉很不方便。对对，然后她就会说，嗯、呃。就他、哎、这个蠢死了他，这个体育课，对他也不想上体育课啊。对对，那肯定啊。然后同学还就是骂他说那个什么海盗，啊、说是钩钩子,子，对钩子，对,就,对就咱们看到那个海盗那个手是吧？没有手一，但是他那个时候心里就有点扭曲，他想的就是你们骂我，我要报复回去。但是这个事我觉得两边都能理解，嗯、就是对于孩子来说，看到一个咱们空冬兵嘛。嗯这种或者说呃，再往那什就是就是和自己不一样的人嘛。呃，对他肯定会有一种，甭管是排斥还是猎奇的这种这种这种心理这种状态。因为孩子，你说去展现出那种包容心，去问你，哎呀，这会不会给你带来什么不方便？其实不是很现实。这种东西也是需要后天学习的。呃，对你一个小学生什么这种，肯定大家会说，哎，你看这真有意思。你咱小时候别的不说，同学他胖。或者他特瘦小、特矮，都会被拿来说事儿的，更别说是这种。其实我觉得这个这个我有一个亲身的例子，就不光是小的时候，嗯、就后来我上大学的时候是在新加坡待过一段时间嘛。嗯。呃，就新加坡肯定是华人占大多数嘛、嗯，然后其他还有马来西亚人啊、印度人这些都有。然后有一次坐地铁的时候，就可能一个车厢都是华人，就都是黄皮肤的人。哦、突然上了一个印度人，然后坐坐在那儿就坐下来了。嗯。我就看了他两眼。其、就、实、是、没有别的意思，就是因为他和周围都不一样，所以我才看了他两眼。说大将看一老外，对，看一老黑，对，就这种感觉，你看他两眼，实际上没有什么别的意思。嗯嗯。但作为他来说，他可能就感觉到异样的目光。嗯，他可能就会有一些，尤其是我们再回到这个角色，他从小被人嘲笑。如果他在街上走，有人看了他两眼，可能没有别的意思。只是因为他这个意志和其他人不一样，但他就会觉得你是在嘲笑我，因、嗯、为你,你的关注焦点是这个，然后被其他的孩子们去嘲笑，去或者说就是一种猎奇的一种反应吧，那你就会觉得所有的对他的关注一定是负面的。嗯，他也是成长在这样一个环境里。然后他又想报复大家，他怎么想报复呢、嗯？就是说我一定要好好化妆，学化妆，然后我做一个这个假肢，栩栩如生、嗯，塞到你们的一个断臂，就是塞到你们更衣室的储物柜里，嗯、然后吓吓死你们！对对，我看你们这种吓屁滚尿流，我就高兴了。就是他也因为有这个想法呢，经常去看那些恐怖电影，就是说怎么才能给他做的更真、嗯，就跟他哥哥姐姐一起去，因为他那个。有一个剧情就是他要拉着这个你，对，要拉着游戏里的主角一起去看嘛。然后那个电影是二十三的，嗯，他们看不了。他说没事儿，你就跟你哥哥姐姐一起进去，跟我们一起进就行了。对。然后结果进去被爸妈发现了之后，还被骂了一顿。<笑>就是之后他也因为这个经常在学校受到歧视，就不是很想学习嘛。嗯。然后主角就一直劝他，就说不行，你至少得上了高中啊。对。他一直就说我就想化妆，我学习有什么用啊？对对对。我读书能对我这个，嗯、啊，咱就说特效师。这种有什么帮助？没有帮助啊。对，但是主角就是说你，你你上高中就有那个戏剧社，你就可以帮忙，你就可以学到更多知识。嗯、其实他是能帮到你，能对你这个梦想有所帮助的。啊，然后他最后也听了主角的话，就上了高中，然后参加了一个戏剧社。嗯，啊，就那个时候，你感觉他整个人就变得开朗起来了。嗯，也可能是再往后，就是他接触人都大了嗯，嗯，而他的专业能力也很强嘛，不是说你去给他看他表演的那个东西，大家说是，哎呦，这个妆化特别好、啊对对对对。对对对，就是，呃，也在逐渐得到大家的肯定。哎，那个选项有没有，呃，无视他的那种，或者说就是。咱们说比较负面的那种选项，好像好像有一些，因为他这个每个选项基本都是两个选项，嗯，对，就是你要么是说，哎，你你好好读高中，你至少读了高中再说，嗯，另一个就是顺应他，就说啊，那行，行行行，行好,好好，你就好好化妆去嘛、嗯，对。但是咱俩都没有选那个选项，好像就是，就一读这题，你觉得不应该选第二个，<笑>怎么能？这选第二个呢？肯定选是吧，肯定选上高中啊，是吧？你这高低你把高中给我上了，确实是，确实是，好像都没选。那你最后也没跟他在一起，对吧？呃，我没，我都没有跟他表白那个选项啊、嗯，我只是触发了一个一个一个剧情，好像就是我和别人说，就是我好像有点喜欢他了啊、嗯，但是根本就没有触发到，就是跟他表白或者是关系更进一步那一上边。哦、啊，他不太喜欢我，哦，有可能啊，我因为我就是只是鼓励。加 油， 或者这么一个角 色， 说不定他那个隐藏的是他只喜欢同性 的， 也有可能 哦， 有可 能， 有可 能， 对， 就像那个小哥一 样， 对。然后我一中目碰到第三个角 色， 就这 个， 你很难称之为朋友啊 啊， 很难称之为闺 蜜， 就是上高中才碰见 的， 就是在高中厕所里有一天你闻到了有人抽大 麻， 哦， 还不是 烟， 不是 烟， 大麻 啊， 抽大 麻， 然后一看发现是这个妹子。然后你就跟他说，就是怎么能抽大麻呢？就反正就就说了一堆。他说关你屁事儿。两个人就算认识了。不，确实，两个人两个人就算认识了嗯，啊。反正就是这个妹子，而且认识了之后，你就在学学校里解锁了一个新地点。嗯啊，这个也是美国式家长做的，我觉得挺好玩的一个地方，就是你可以去各个地点。中国式家长没有这个选择，就你只能憋家里。哦，两点一线，这要么家里，要么学校啊啊，也挺现实的是吧？对啊，很现实啊<笑>。然后就解锁(笑)了一个新地 点， 就是厕所。我没有这个地 点， 你没有厕 所， 不上厕所。我的东西都随着汗排出去 了， 我不上厕所。不 是， 可能是你去厕所只是去厕 所， 你没有 啊？ 有可能。对他那个厕所能干嘛 呢？ 能购物 哦， 一小黑市可能买小抄 啊， 考试答案。反正就是一个地下的这么一个小群体。对，这种感觉就是这个妹子。当然，我作为一个正直的中国式美国学生啊，嗯、<笑>就没有跟她有你你拒绝在里面参与任何的交易。对，对我没有跟她有更多的接触啊、哦。然后就后来这个妹子就两个人就形同陌路了。你买小抄也可以买不同科目、就是，然后提升你的属性，对对对,对，就是、花钱，对对对,对
1: 。哇，
0: <笑><笑>我都是在那大厅买书，直接买书提升、啊对。对，那个大厅可以买书，嗯，然后那个。说这个，再插一句，中国式家长，中国式家长，你每个学科学到最后，嗯、他有一个三年高考五年模拟。<笑>说错了，五五年高考三年，三五三嘛，啊，五年高考,三年,三,三,、哦、年高考三年高考,年高考,三,年高考三年模拟，对对对,对,对,对，他他他，五三五三啊，扔下太多年了。<笑>对，然后这是一周目遇到三个妹子，嗯，二周目遇到三个男生就比较神奇了。第一个男生就是你说的那个爆炸头小哥哦，那音音乐人，有社恐。对，表白是怎么回事呢？就是有一次他去参加了一个，他也和你表白了，表白了，表白了，他也和我表白了，啊、嗯，啊，那可能他这个设定就是很容易跟人表白，他是一个双性恋，对、啊，他是一个很容易跟人表白的社恐，是吗？不是他那个表白，不是说他参加了一个叫什么夏令营？夏令营，嗯，对。然后在夏令营里碰见一个妹子，就跟他情投意合，嗯，两个人在音乐理念上特别合得来，然后每天一起做音乐，一起玩这个。嗯，之后那妹子就跟他表白了，就是两个人要在一起，但是他就拒绝了。嗯、他,他说什么？我们做亲密的动作？他又说我们俩有任何亲密的动作，我都觉得很恶心。嗯，就我不能接受牵手啊、搂搂抱抱什么这些，我都不能接受。然后他就说：“我唯一能接受的人就是你，就是我只能接受跟你做这些动作。”对，当时我看到这时候，果断的、啊、拒绝。跟你也是这么说、啊、他也是跟我这么说的。然后他说：“拒绝，拒绝，拒绝，不行，不行，不合适，不合适，不合适。”对啊，那他的设定还是还是挺奇怪的啊，啊<笑>因为可能他觉得就是主角从小一直在鼓励他，就是说你一定要坚、哦、持、啊。你也一直在鼓励他，是吧？对对对对对,对,对、哦，我也一直在想去做音乐。哦<笑>咱们好像很难在这个里边去选那个另一个选项，是对吧？如果、就是、如果可以的话，我想去做一次恶人，可以。你可以美国你美国美国恶霸，<笑>你可以跟那个小太妹在一起，啊，两个人称霸厕所、哦哦。但我没见过，我只在运动场，我没见过厕所。<笑>对，回头回头回头回头可以试一下，嗯，去做一个校园校园恶霸。对，然后我反正二周目的时候最后也是跟他在一起了，因、嗯、为因为。因为因为我觉得他这个虽然社恐，但是整个人我挑不出什么特别不喜欢的点。嗯啊，我觉得这个咱们也可以稍微展开一下。就是你面对这些 NPC， 你有没有哪一点，就是说，如果他有这个特质，我是绝对不能接受他是我女朋友的啊？啊，包括男生，包括男生啊，其实就是一些交友底线。翻译过来，对，就是雷雷区，雷区。嗯嗯。就为什么我一周目拒绝了一只女？嗯，就是因为我觉得她那种从小别人歧视她，她养成那种我一定要报复别人心理，我有点抵触。哦，就是你觉得就是大家就 love one piece， 虽然我理解，但是我有点抵触。嗯、哦，这个我倒是无所谓。嗯，其实其实那时候的，我其实那个，因为我其实就碰见这俩人。一个是一只女，的，跟我没有表达、哦，然后一个我一直鼓励的一个小兄弟，结果是个同性恋啊！结果是个同性恋，他和我表。那你看，同性恋就是你的雷区<笑>哦，那那对对，对<笑>咱们不是对，那确实就是我我不。我不反这个啊，但是我个人，但是你不接受，我不接受，啊、对，就是我不接受，对，或者说你看，像那个第三个那个小太妹抽大麻，这个就绝对雷区、啊，对对对对,对,对，因为我不抽烟也，嗯、啊啊，所以所以你在现实中有没有其他的，就是说一提到这个，绝绝对不行。呃，我我是一个在一些事儿上比较有原则的人，比如我从来不闯红灯，啊，就比如现在这这条路上就没有车。然后这个灯是红灯，我我也在这等着绿灯，我再过去。就是哪怕是你在大马路上行驶，前面一个红灯你停下来，结果道路在你身后逐渐崩塌，这时候你也绝对不闯红灯。呃，我可能会转一陀螺，我看陀螺会不会。<笑>对，就是这种感觉。就是比如说啊，现在这个灯，呃，可能只有左转弯灯亮了，你要正常走的话没问题。嗯，但我就在这等着。嗯哦、oh, uh, ，我一定会在这等着。而且我跟我的朋友在一起的时候，我也会告诉他们在这等着。你不要贪这几秒钟，就是你会觉得这些日常小事儿，其实还是能反映出你的对。然后包括比如说，我非常反感，就比如插队。我觉得是这样，如果你有任何急事你好好跟我说。坐坐火车啊，这种检票，说那个我这快快误车了，那您就快点，您、嗯、去我前面。您看，但是你就是一句话你什么都不说，直接插队，特别堂而皇之站到我前边啊，我一定会在后边大声的骂你。你还要不要脸啊？就就就会说说这种话。包括之前在学校也是，在窗口去买鸡蛋灌饼、买煎饼。呃，我我这可能有的人是没有恶意的啊。他站在你面前，我就会说：“我说啊、哎，我说这后边在排队啊。”或者他、啊、他快上课了，他跟你说一声，那你,你,你肯定会让他你。你有任何着急的事，你可以跟我说，我都会让你先。但是你不要不说话。包括呃，咱们刚才说到交通上也是，比如开车时候也是。你看你之前坐我，比如我开车，呃，我开车也很守规矩。嗯，就比如这个东西，不要加塞不要走应急车道，不要走公交车道，再往里别。我碰到这种，我绝对不让。嗯，我绝对，我就一脚油，一脚一往前顶，我绝对不让。要么你拍，要么你撞我。我我就我就是这样的一个。如果你就是在生活中，嗯、在这些事儿上，你觉得就是可以随意的去践踏啊？我看这词儿多严重，去践踏，去不遵守的话，那我觉得这个事是事儿是。绝对不能接受的哦，这是你的雷点。我刚才我雷点都说过了，我觉得这游戏里这个 NPC 基本都出到了我的雷点，基本都出到了，基本都出到了，就是拖大麻，然后报复心，也就是黄赌毒，首先肯定不行了，哦、这这肯定不行了。嗯、其次，我觉得这种呃心理健康还挺重要的。嗯，当然，还有一项啊，就是我喜欢长得好看。<笑>啊，那咱咱接接着说那个第二个第二个男生啊，嗯，第二个男生就有点这个。我不知道怎么评价哦，不知道怎么评价了，就就就有点有点怪，有点怪，小怪逼啊、嗯！就是你这,你这话说的，哎，这要在高中，<笑>你这词儿就这什么词儿啊,啊？就怪逼嘛，就很就是每个班都会有那种怪人对。他这个第一次见面是在实验室里，嗯，在实验室，然后他在那儿烧自己日记啊、嗯，然后你突然进来，你以为没人，你突然进去了，结果他发现哦，来人了，赶紧把那个烧掉日记扔垃圾桶里。不直接烧就完了，没法扔垃圾桶里。就是他不想让你看见他他在烧东西哦，就是我在销毁这东西，我都不想让你看见啊。对、哦，先扔水槽里，给那火熄灭了，然后扔垃圾桶里、嗯，然后你就特别讨厌的捡起来。了。哎，你就捡起来。有选项<笑>要看吗？啊啊，肯定要看呀、啊。<笑>你也可以选择不看，嗯啊。但是我觉得大家都有好奇心，就看了一下，又发现他日记就写的是什么怪物。嗯，这这些人都是怪物，怎么怎么着的？哦，特别像那个乞巧出租车啊，对啊，看每个人都是动物。他其实他自己跑团儿可能、嗯，对，有可能。就他日记里写的都是什么那种幻想文学之类的。嗯、但是你这初中生吧，你你写出来就相当特别中二那种、哦、啊。然后呢，你后面就是两个人就因为这件事认识了。嗯，之后还有其他同学过来找你说你认识那男生吗？说你跟他是朋友吗？说你别跟他在一起，说他,、哦、他是个怪人。哦、oh, ，就会给你一些所谓的忠告，对，嗯，然后你就不信，你说我俩还行啊，我我俩认识，我也觉得他，我也能接受，嗯，我也能接受他这样。有一天呢，他有一个笔记本突然掉地上了，之后你看见你就把这个日记本捡起来了，捡起来之后，你本来打算第二天吃饭的时候还给他，嗯，结果第二天在食堂就发生了一件事儿，就是你发现食堂每个桌子上都放着一张纸会议材料，那张纸写的是别人的日记，一个小姑娘的日记，嗯，然后呢？等食堂坐满人了，大家就开始念他那个日记，结果就把这个小姑娘心里那些中二的幻想就都暴露在全校师生面前了、哦，直接射死了。结果那小姑娘就哭了，哇哇大哭。嗯，然后那个男生就说：“幸好你把我的日记本捡到了，要不然今天射死的就是我了。”嗯，唉，挺难受的是吧？看着这个。我觉得这个男生就是因为这件事儿，可能对你心存感激，嗯啊，然后两个人就因为这样就成了好朋友吧，就算。那你会不会被别人孤立？嗯，就是他怎么和他做朋友啊？呃，游戏里反正没有反应，但我觉得现实里可能、啊、肯定、啊、可能会吧。可能会你看他们俩混一块儿是吧？就是那种，啊、就我们班那俩。但是他那个日记本里写的呀，确实也都很多东西不堪入目啊。就可能除了这种中二幻想以外，还有挺多那种邪点的东西哦。啊就是那种发泄自己的愤怒嘛，就比如说我要怎么杀这个怪物，把它划得血肉横飞那种。哦，就是一些这种很限制级的描述，是吧？对。但是这个 NPC 呢，我最后也不知道为什么，他就中学毕业之后，初中毕业之后就失去联系了，就高中就没有他这个角色。嗯,嗯嗯啊。然后等再知道，就是整个游戏结束，整个游戏结束，他会给你遇到每个 NPC 介绍一下一个结局，一个结局嘛。嗯,嗯，然后他就是。成为了一个中年人，然后死在自己的公寓里。那、啊、可能艺术家吧，艺术家，艺术家，艺术家。知道、嗯、没？没有知道他的完整故事，我不知道，你也知道不了他的完整故事。你你没有办法去窥探他的内心世界。有的时候，我我觉得应该还是有某种办法的吧？可能某种属性值到了，你们会呃，他会跟你分享一些什么事？对，或者或者有一个想法，就是我能不能真的去拯救他？嗯，会有这种想法。啊、这个想法就很很主观了、啊。就有时候你会想，如果我们两个在一起，是不是他就不会这样子，他就不会变成这样？那他跟你表白了吗？或者你没有，要就没有出发这个。全全都没有。<笑>比如说一开始那个一只女，嗯<笑>，或者说那个爆炸头的小男生，你如果没有劝他们玩音乐，他们还会是现在这样吗？或者你没有劝他去去读高中？你说你追求你的梦想吧，嗯嗯你去化妆师吧，但说不定你因为初中学历都没人要你，对对吧？对，或者你你又没有任何经验，我们我们剧组为什么要你？对，就你只是想当这个而已，嗯、你只是觉得你能当。我们小时候你还觉得自己能当科学家呢。回到回到这个怪人来说，会你会想到就是说我能不能？帮助他，真的真的帮助他走出这个被人孤立、嗯，走出这个。你能想到就是你们之前的，比如同学什么的，有没有这种可能看起来比较怪的，然后大家都没有都和他没有联系的人？有，肯定有，是有的，肯定有。呃，我们好像之前有一个同学，就是那种和大家都不说话。我高中三年，我可能和他<笑>也就可能收作业说过一到两句话那种。就他是,是他是跟所有人都不说话那种，他还不是说对。对我就不愿意理你们男生这 种， 他跟谁都不说话。然 后， 就是他高三的时 候， 好像就是听说 啊， 就是他家长来学校找到班主 任， 然后就是 说， 嗯， 他每天呢还是照常的出门来上 学， 但是实际上没来学 校， 因为对他确实有段时间没有来学 校， 我们都以为病了或者怎么。但 是， 咱实话 说， 班里这样的一个同学没有 来， 无所谓。他哪怕现在不在这个班里，我觉得啊，我说的严重点，这个他现在不就不在这个班里，大家不会觉得生活有什么变化，根本就，嗯、呃，说是他每天是来，但是他每天都是在小区的或者别的小区的公园里边，就是广场，就是坐一天，然后晚上再回来，就像呃中年危机失业的那个男人一样，然后每天假装去上班，对，就是这种感觉。然后可能这个时候让我觉得，他可能也有自己。难以言说的压力，他可能需要帮助。是他是需要，但是可能你跟他毫无联系，你又不知道从何帮助。甚至说，我作为一个，就是可能一个高中生或者来讲，我也没有想要去帮助他的意愿或者能力。你这些东西可能就需要老师啊、家长这些去、嗯、去帮助。对，嗯。然后这是我二中遇到的第二个 NPC， 第三个 NPC 就比较神奇了。就是是一个学霸小哥啊、哦，一个学霸。对，认识他的时候是因为老师要布置小组作业，每个小组两个人。嗯，但是呢，这个小组是随机分的，就把我和这个学霸小哥分到同一个小组。你当时成绩啊、哦，对对，他没有这这个、没有办法显示、这个、这个成绩没关系，但我只知道他是一成绩特好，他是一学霸，嗯、就是全全年级第一。嗯啊，然后他又说，这个作业你不用做，你全交给我来做就行了，哦、你躺就行了，做肯定给你一高分对啊啊，但是大学是吧？但是我不同意，我是一个要强的人。哦、<笑>我说不行，我有参与。嗯，我有参与其中。他说那行，那你就中午来找我吧，中午来图书馆找我。嗯，你说不是下午有自习课吗？他说下午自习课我有自己的事儿我干，咱俩中午来，还很悍霸道啊、嗯。然后你中午就去图书馆找他。有找他之后发现他在用电脑。嗯，然后他看你进来，啪就把老板键<笑>用老板键把他关了。对，然后你你一看他，哎，你怎么在看桌面啊？他说没、啊、没事，你别管，没事，咱俩、啊、来，咱、啊、来聊这个作业吧。啊、嗯，聊完作业，你去他之前用过的电脑一看，哎，他、啊、你是一个好奇心很重的人是吧<笑>？人家日记你也要看，<笑>电脑你也要看，你是中国式家长，对对对对<笑>对，对一去看一去看，发现、嗯、啊，他在在一个线上聊天室，在玩《龙与地下城》，在跑团、哦语音跑团，文字跑团啊，文字跑团，文字跑团，啊、那可能你都半天没有行动了。对<笑>对，文字傻子捏碎了，就是相当于你知道他的一些兴趣爱好，嗯，但是呢，后面我也没有跟他发展太密切的关系，就两个人就是完成这个学校作业。但是你又能理解，就是说他其实压力也非常大。但是你刻意不和他进一步发展，还是说剧情安排的就是、嗯？不是，不是，就是我想跟他发展嗯、哦，就其实我看到他跑团的时候，那个时候我挺代入的。就我觉得我作为一个喜欢这个桌游、喜欢跑团这么一个人，嗯，我看到一个同号，我肯定想跟他发展更进一步的关系，对吧？嗯。但是呢，这个剧情后面的走向，就是说这个学霸压力特别大。他又要保持好好学习，他的整个家庭又给他了特别大的压力。嗯，就他是他也是一个黑人，然后他的家里就是希望他能出人头地，然后他还想当医生，因为医生挣的钱多。然后就又回到那个故事了，呃<笑>，医生挣的钱多，嗯，然后他压力特别大，然后他和他妹妹两个人用一辆自行车。就是整个家里家庭状况也不是特别好、啊哦，也比较拮据，对，嗯啊、嗯，然后他又有这个爱好，而这个爱好其实可能在当时又是一个比较小众的爱好。就是如果说这个爱好暴露出来，可能他也会奢死。他是不是也没有什么朋友？应该对因，因为其实你要九十年代，应该是大家就是有那种桌游之夜，对，可能是比较多。他可能，呃，咱们再推论一下，他可能因为家里呃条件不是特别好，可能家里没有电脑，嗯，他只能在学校的这个电教室，对，吧？对，可去玩一玩。所以他压力也非常的大，嗯，就是你们在交往过程中，经常会有一些文字来暗示，就是他可能要撑不住了，就感感觉特别疲惫那种，但是他就说没事儿，没事儿，就一直在这么跟你说，然后呢，剧情其实最后也挺悲惨的，就是完成了作业之后，本来我是想跟他进一步发展的，但是就没有任何剧情了，就相当于两个人在这短暂的一瞬间交往之后就分道扬镳了。再知道就是说，他本来是想当一个医生，但最后好像没有考上，嗯、然后就有种那个高不成低不就的感觉、哦，就又不想从事那些普通的工作，然后又想干很好的工作，可是又不成绩那么好、啊，对，是吧？对，然后结果最后怎么办？就只能沉溺于网络，最后最后应该说他应该是患上了焦虑症，嗯，就是因为整个,的个状态压力太大嗯，嗯，感觉你这边 MPC 结局都一般、啊。是吧？没有特别好的那种。对，就是就是刚才讲了这几个 NPC 的故事。我觉得其实他和中国式家长挺不一样的，嗯、因为他反映了一个非常大的主题。这个在中国式家长这个游戏里几乎没有体现。嗯，就是校园暴力。对，就是多少都会有吧。而且你会觉得好像我们看了美国那些青春片儿那些，感觉好像校园暴力是一个结构性的东西，它不是偶发的
1: 。嗯嗯嗯
0: ，好像就是在那个环境下，只要你怎么怎么样，你一定会遭遇校园暴力。就一些标签吧，一些特质，比如就是瘦小怪人，嗯啊，然后或者是，其实就是非主流的，一定会遭到暴校园暴力。对，但是、啊、但是好像在国内相对好一些，因为国内可能族群也比较单一，嗯嗯、啊，就是大家也相对可能经历更多的还是在学习上。对，而且老师会管的更多的。你都你都没空社交，没空跟人家出去啊？对，发发短信，你妈都得来抓你。这。<笑>哎，那花费怎么这么贵啊？对我，我觉得这个中国式家长没有，嗯，很少有体现。但是最近这个话题也被更多的被大家关注。对一些视频，对，包括那个去年那电影嘛，《少年的你》。嗯，这个话题由我们两个男生来聊可能不太好，因为在我的理解中啊，嗯，好像女生在整个成长过程中更容易遭受校园暴力，分热暴力和冷暴力吧。我觉得，其实男生之间更多偏向于就是热暴力，嗯，就是得得得打。其实啥么事儿，我觉得到男生这儿最后演变为，就尤其是学生，啊，都是掐架，掐架都是动手，嗯，都是谁谁把谁打了，谁跟谁又又干起来了，这种没有什么，嗯，咱们说可能比较复杂的东西，是，就所以我说这个话题我们俩聊不是特别合适嘛、嗯，我们可能也只能通过那种网上视频。比如那种好多就什么一帮女生还还叫那男生去围着另一个女生对她实施暴力，嗯、对，而且我觉得很冷暴力也有，热暴力也有，很那什么呢？就是咱们那个年代好像就是完事儿就完事儿了，对，现在要拍视频，作为作为施暴者啊，施暴者的本意是要羞辱这个被施暴人，嗯，但是呢，反而变成了警察抓他们的证据，<笑>你知道吧？就像之前咱俩打了一架。啊，打完之后，那个谁也不说，这事就过去了。或者说，你要告老师，你就怂。对，因为我觉得这这这就是目的不一样嘛。嗯，可能打架并不是真的为了羞辱你。啊，对，我是为了我证明我比你强。嗯啊，就咱俩就完事儿了。然后可能以后该怎么着还还该该一块玩还一块玩。但是这个东西，如果他把他拍拍成视频，还要四处去发的话，这件事我觉得性质就变了。对，他就变成了一种公开处刑。就包括刚才说的那个，在食堂念你的日记啊，对，让你社死啊，对，这种其实挺恶劣的。就为什么大家现在在这种网络环境下，现在大家非常担心，可能这个是校园暴力的一个延伸吧？网吧，嗯，对吧？就是你，不要不要说错话，不要得罪某些群体。环境整个压力越来越大，你都不是说说错话，你可能说话你就容易出事儿，完了。咱俩说了俩小时，<笑><笑>完了，真的不知道你哪句话就就就戳到谁的痛处了，就得罪了。那句话不是说的很那什么？如果你能完美的避开所有雷点，那你证明你一定知道他所所有的雷点。哦，我还以为你要说，那证明你说的一定是废话。不是不是，就哎，不是那个时候，如果你听这个人的说话你听他的，滴水不漏，滴水不漏，他。完全听不出来他是一个种族主义者，那么就知道他知道所有种族主义的话，那他一定是一个种族主义者。呃，听着像猎巫了是吧？他<笑><笑>就是那种感觉。如果他能完美避开，证明他就知道所有的雷点。<笑>但是说到刚才，其实咱们一直说孩子，还是我还是想说两个，就我刚跟你说的，说家长不是,、哦、还是，还是还是还是还是孩子，就是最近对我冲击特别大的两个孩子，就一个是咱们刚才说那个 DeskCon 那个桌游展嘛，然后我们当时，呃，你应该是去。带大家玩桌游，对，然后你去展出球星卡，对,对我去展了一些自己的收藏的球星卡，然后当然也没有拿嗯、呃、很好的、很贵的，因为其实受众也不一样、啊，就就随便拿了点，对，随便拿了一点，然后拿了一些嗯、呃、比较偏门的东西拿出来，嗯、呃，有一个应该就是小学生，他爸和他一起来的，他在那儿把我摊位上所有的卡全部认了一遍，就是这张卡是什么，然后它出自哪个系列，这个系列是。就是哪年的哪个系列？这个系列当时的配置是什么？里面有什么东西？呃，对，里边和可以拆出什么东西？然后他可能是谁谁的新秀，我当时惊了。就是我那个孩子，应该我觉得他很就也就是一个一零后。我那儿展出的所有的东西，基本都比他岁数大。嗯，有一些比我岁数都大的东西，他全部都认识，而且好像还不是他爸也认识。就就很厉害的，就是他在那儿说说说说半天上，他。拍他爸，他爸说：“你别跟我说，我不认识老卡，我只认识新卡。”就你感觉好像是他带着他爸玩这个一样。嗯，我感觉特别特别的吃惊，他都比他岁数大，同学怎么有这么大的知识储备量？去去去记这些，就是看似就是你没有接触过的这些东西，就很让我很惊讶。当时因为其实，在那个展出那个过程中，懂的人很少，基本上就是过来问问：“哎，这个您是卖吗？”我说：“可以卖。”这个多少钱？我说：“啊，这个刚才。”一倍查的，这个是一万三。说哦，打扰了。<笑>但是一个那么小的学生，他全都是能认识。还有一个就是现在特别火的，你应该说呃，你好像有关注，就是那个 B 站上的那个保守派车迷刘同学，嗯，是吧？老教授啊，真的是我特别喜欢看他讲那个 F 一，还有讲那个车，挺挺惊讶的。我感觉我那个岁数的时候可能。最喜欢去分享的就是奥特曼打怪兽，就是哎，你看哪集奥特曼嘛？他打哪哪怪兽，哪怪兽厉害？这怪兽会喷火，那怪兽发导弹，可能分享的是这些。但是他，你明显能看到他的知识是特别成体系的，对，而且是很多专有名词啊，包括那种英语啊，那种。我的天哪、啊，他好像说他几岁？十岁。就是你说的第一个故事，嗯，他那些东西可能还只是以信息的方式。呃，记录在这个小孩的脑海里，嗯、就他可能看了这些东西，他记住了啊、哦。对，但是第二个，他确实是把这些知识自己就感觉他内化了，有所理解、嗯。对，他内化学会了。我看他讲那什么几种赛道过弯怎么过，什么时候进外线什么去，你能知道他不是照画的，对他真的懂到哪应该。出游哪儿应该哦？我不知道是要出游还是还是让人给油？哎，其实其实这个事儿呢，我觉得也是我也是深有体会。嗯，因为我当时在实习的时候，在北京的好多学校，就是北京的比较厉害的学校，我基本都流窜、呃。你实习还不是就在一个学校实习？基基本基本都去实习过啊、嗯。然后有些学生真的很厉害。就有一天有一个学生跟我请假说：“老师，我要去参加这个社团活动。”嗯，我说可以。什么社团 ？F 1方程式啊？是，就是开是吗？对，但是应该是模拟那种哦。然后还有一次是另一个学校，就是说，老师，我要去这个宇航社团。都是小学生吗？还是中学生？呃、中学生哦，高中生哦哦。但我这时候我就已经，嗯、呃，我不知道该怎么形容了。你有一点觉得，因为我觉得如果这是在我的家乡的话，这种东西都不可能存在。哦，是吗？就就确实你会觉得。孩子们现在和我们当时的视野完全不一样了。嗯，不一样，不一样，完全不一样。当时初中我记得就是社团已经很多了，我们当时参加什么话剧社，什么那些，包括我们当时是要修那个学分儿，呃，是有类似于就是讲座，学校每周都会请名人，就是那种类似于什么朗朗什么那种那种级别来讲课，然后你需要去网上抢这个课去听，是记学分的。然后呢，每学校有的电影放映厅，你需要。去看电影，这一个学期你要看过多少部电影，是有分给你记的。所以，我们再回到我们的主题啊，嗯，你也难怪你在玩中国式家长的时候，你心里有那种想法，都卷成这样了，都<笑><笑>，孩子都这样了，人十岁孩子都会这么多了，嗯、我孩子十岁还在玩泥巴呢，嗯、吗你吗？你什么心情啊？对，我记得我十岁的时候，<笑>好像唯一会干的几件事儿啊，就拍卡。游<笑>游鱼游戏，<笑>哎，差不多。对我游鱼游戏可能能赢，你知道吗？就是，对，就可不就那几个红灯、绿灯、小白灯啊，就你定嘛，然后拍卡。我、啊、哦,哦，拍卡，我小时候手大，轰一下你拍拍好几张过来呢，对吧？你作为中国式家长，你看见别人孩子这样，<笑>但是那会儿没有那个没有那个视野，那会儿不知道，哎，还真是那会儿。好像我的家长还真不知道别的孩子会什么，没有好像多的就是这孩子会钢琴啊、嗯，那孩子会打乒乓球，就完了了。后来我上了中学大，他我们初中的时候就有同学用那 P R 剪片子，哎呦，剪的好着呢！我当时连 P R 是什么都不知道。没有比较就没有伤害，嗯、你知道吧、嗯？真的是，就所以说呀，大家如果不确定自己有了孩子对他会是一个什么态度的话呢，可以先玩一下。大家就可以玩一下中国式家长啊，先体验一下，或者说你要是可能没到对对对那个没到没有到再考虑呃以后孩子问题上的时候，你可以先玩，先玩一下，先玩一下,一下,玩一下高中生活。对对对，说不定呢，你玩完了就不想要孩子了。<笑>不要不要说这种话啊！现在我跟你说，这个节目肯定会下去再说这种话、啊，我操！